0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，台北股市昨天呢，继续的维持强势啊。那当然，美股的连续五个交易日上涨，其带给台北股市很大的信心。台北股市昨天呢，最后收盘的时候大涨了一百九十五点，收盘指数是一万六千九百点。涨幅百分之一点一七，而且是收在昨天近乎是最高点，好，距离最高点只差了一点点哈。那么，所以它是一个标准的红 K 棒哈。那么，成交金额呢？萎缩到只有两千六百五十三亿元，嗯嗯、量不足人就是一个隐忧。不过 OTC 呢是量价齐扬的、啊，它的价的部分呢是上涨了三点五六点，收盘指数是二零五点九七点，涨幅百分之一点七六，而成交金额放大到九百一十一点三二亿元。嗯、那伟杰怎么来看待台北股市？随着美股，其实应该先从美股开始，嗯、因为。美股尤其是标普啊，它反弹的幅度其实你知道，它很像在爬悬崖那样子的反弹哦、啊。嗯。现在已经非常逼近它的历史高点嗯。好、啊，这这一波反弹确实来得又急又快。嗯。那在美股的示范之下，台北股市的反弹要如何看？
1: 好，的确，哈、哦，这个台北股市的反弹，其实都跟美国科技类股的反弹是基本上同步啦。哦、那尤其是在费城半导指数的这一波的反弹行情上面。不过，我想其实、哦、在这个费半指数这一波的一个反弹，其实它是相对比较落后于纳斯达克，它相对是比较偏弱势、哦、那所以呢，其实虽然有跟上，但我还是认为说，就长期的角度来说，科技类股还是要进行修正、哦。那只是说现在是因为短波段啊、哦，就是短周期当中这。几个交易日看到的是，实质利率开始又回测哦，过去的这个低点。那往下回档修正的同时，其实会刺激科技股跟成长股的上涨哦。所以，这个过去我们一直在节目当中有跟大家做分享，也就是说，现在市场上面对于利率环境的改变，其实跟过去比较起来是相对比较敏感。也就是说，当实质利率在变动的时候，其他本一笔修正的一个幅度跟空间其实会比较大。反过来说，如果当实质利率在回档修正的时候，啊，当然反弹的力道也会比较强，哦，所以这个是呃，大家还是可以长期去留意的地方，哈、哦。那当然我们在看这个所谓的行情的时候，其实都是以利率环境的变化当成是一个比较重要的参考指标，所以其实我们都会在节目当中提供一些参考的这个依据，让大家去做判断，哦。那以现在目前。台北股市呢，昨天的一个上涨来说呢，它其实就是已经突破了十月八号的高点。嗯、那如果突破十月八号的高点、哦、其实大家就可以去画一个形态，就是小小的 W 底形嘛，对不对？对对哦，那如果这 W 底形是突破颈线，那你就可以去计算涨幅满足。那涨幅满足呢，是在一七二四零，好、嗯，一七二四零。那这个位置呢，刚好就打在九月九号的这个低点。那说九月九号这低点附近呢，到底有什么意思呢？它就刚好是8月27七号到9月22二号这个头部的颈线位置区，嗯，好、哦，就是小底部，然后打稍微比它大一点点的一个短波段的一个头部的一个形态的一个现象。那当然从这个指数的一个角度来说，哈、哦，是站回到了16800百点以上。那我们说这个价格区间带在一万六千八到一万七，这中间其实有非常大的套牢反压。那这个所谓的套牢反压是说，哎，反弹上去之后没突破，然后又被卖下来，这个叫做反压。但如果它站上哦，那大家就要小心，因为站上之后它会变成是一个价格的支撑带哦。所以其实这个位置、嗯、小
0: 心，这就是大家安心吧。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊对,啊、对。有时候如果说,如果说对、啊、对、啊、对，那如
1: 果说、嗯、大家就比较看。偏保守你可能要稍微偏乐观一點,点去做观察、嗯、不过，望其实哈，再从这个月季线的一个扣底角度位置去看，现在目前月线的扣底之后，经过这个礼拜之后，应该都还是持平在17300百点的附近。嗯、那季线的扣底只会从17500百点往下扣底到17200百点。如果按照我们刚刚所计算的，第一个涨幅满足在 17240，、嗯、那第二件事情价格的区间带是在一万七，我们用高呃这个上元做基准一万七，那季线呢就至少要站回到 17300；、呃、月线的部分1 7 3 0 0百点，就说、是、这三个位置，如果我们都把它取一个比较高标准的一个状况来看，当台北股市哦它强势的时候突破17300百点，就是站回到。九月九号在低点一七二四零，满足了这个波段涨幅满足之后，其实它会出现一个比较明显的多方的一个形态，因为月季线又开始出现、啊、往上翻扬的一个动作。
0: 伟杰，我这样子有一点点混淆了。第一个，你先说它的呃，如果说从现在的形态，以十月啊到现在，刚好你看到那个图形，它就是小小的两个 W D、啊。对，没错。那这两个 W D， 你说？满足点是1 7 4, 1>、嗯、2 4两那理论上讲到满足点，其实就大家要小心了，嗯、可是你刚刚面又讲说，因为如果呃，因为现在横亘在前面的，就是17000点，嗯、就16800到17000点的、嗯、这一个整理压力的颈线，对。那已经站上了16800了，嗯、眼看着今天就会挑战一万0 0点，嗯，只要站上17000点，其实它就是转强了，对。那如果是转强的话， 1> 那一万七千两百四十点就不只是满足点啊，它甚至于要再往上升都是都是很容易的，不是这样解读吗？
1: 诶、欸，基本上哦，涨幅满足我们是这样看，哦、涨幅满足是说一般来说技术面来讲是有一个参考的依据，但涨幅满足会不会只涨到涨幅满足就回档修正，这是不一定的、嗯、哦，因为这要看当时候市场上交易的这个状况跟气氛去做决定，因为常常我们在算涨幅满足的时候，通常都会超涨一点点好、嗯哦，那。超涨一点点之后会压回，那这还蛮正常，因为本来涨幅满足以上，风险就比较大。好，那其实我比较理解啦，就是说，呃，本来价格区间大，所以这三个位阶哈，大家去观察的时候，为什么我会去取一个最高值？因为就代表说我的标准对於台北股市来讲，它相对比较高。如果你真的很强的一个盘势来讲，再高的压力都不会是压力，嗯嗯就再大的压力都不会是压，它就一定会过去。那。也就是说，我比较期待说，哎，当他来到涨幅满足的时候，它会顺便超涨，超涨呢就把整个月季线一起往上翻扬、哦、那这个就代表说，其实台北股市超级强嘛，这一波的反弹已经结束，那甚至呢是有机会去挑战九月六号的高点，甚至呢在更高的位置都有可能。那如果一旦九月六号的这个位置点是被挑战突破哦，那这个不就是？这个不就是变成是趋势的扭转？因为过去我们从一八零三次回档修正以来，九月六号高点一直都没有过嘛，嗯，对不对？那九月六号就变成说，哎，如果台北股市要转为强势多头，甚至年底之前要挑战很高的位阶的时候，一个最基础的一个观察指标，九月六号都没过，就不要跟我讲那么高的位阶。好、哦，所以其实我们在观察的时候，大家会觉得有点矛盾，但是因为是从不同的角度去做观察，好，所以我也觉得我们可以做一点整理啊、哦。嗯，第一个是。如果是最超强走
0: 势，<对>它不但要站稳一万六千八，不但要突破一万七千点，对，它甚至于必须要突破一万七千两百四十点，对，这个才是超强走势，啊、对，这是第一种。好，嗯、那在这种超强走势之下呢，你就不要客气，它其实是已经转强了，对,对那所以并不是说要建议说你等到17240点才开始加嘛，不是这个意思。嗯，而是你现在的持股，也许你增加一点点，但是到了 17240， 百你观察只要突破了，你甚至还可以再加嘛，就是更转强，我们可以这样讲吗
1: ？呃、欸，基本上是看个人部位了，但是就算是走转强哈，我想其实还是有个重点，因为我们刚刚都一直在讨论价格、欸，对不对？但是成交量很重要啊。因为你要往上去突破颈线以上的位置，甚至要突破九月六号，我们特别提到，只要没有放量到三千五百亿到四千亿以上的量，基本上这个突破很容易就站不稳，啊，站不稳就再跌回来，那突破等于是解套破、哦，所以其实成交量跟价格是要一起看，而不是说我现在哦计、呃、算的好好开心， <Okay. S 2> 然后它就是哦、呃、这个乐观的看法会到一七千三百点，可是。涨上去量还是跟现在一样，都不到三千亿。
0: 所以刚刚虽然是最乐观的、嗯、哈，刚刚已经讲了，就是我们不是要有定见说它未来一定会怎么走，嗯、而是说现在最乐观是这种情况，对，好最强是这种情况，但是它也有可能会在一万七千点这附近，其实它就是来回整理，这种、嗯、这种走势也是有可能的，有可能
1: 这是非常有可能。这
0: 个其实是算是次强的走势，嗯，对,不对。它也有可能站不上一万七千点而再修正，嗯、没错，这个是最弱走势，嗯、所以三种情境都是有可能出现
1: 的。没有没有错、哦、所以这个其实都还是取决在成交量嘛，因为其实我们一直。特别关注成交量的原因，就是因为筹码换手的一个现象部有出现，所以我们一直在这边看得很保守。那当然，你说一根长红 K 棒拉出去，啊，台北股市就有续强的一个走势，那当然是一件非常好的事情，因为至少大家在手中的持股的部分会稍微比较轻松去面对。嗯、可是呢，我还是要提醒大家风险，我比较习惯在风险的立场做考虑，因为毕竟在总金环境面这种。大环境，你基本上可以去预测它必然会发生什么事情的时候，你就要特别小心。嗯、那尤其是现在台北股市涨也没有量，跌也没有量，这个很麻烦，因为。成交量在进行筹码换手的时候，它会有两个现象。第一个往下杀，杀出成交量就在第一档，所有的人都把筹码砍,砍出来，让大户承接，所以爆大量承接完了之后就开始反转。那还有另外一个就是边走边收筹码就是往上拉抬成交量放大。那成交量放大代表说，哎，如果当我越过，比如像像现在最大的反压区一万七千点，我现在越过一万七千点之后，我的成交量已经来到了三千五百亿到四千亿的一个成交代表。我接下来是有信心要把这个指数的位阶往上拉，所以才会让大家去做解套嘛。嗯，好，那这两个情况，以现在台北股市来讲，都还没出现嘛。嗯，所以还没出现之前，你都要想说台北股市转为为安，我认为都太早。好，为什么大家会一直觉得说我好像一直很偏空？不是偏空，而是说在这边提醒大家风险，因为我们就看到利率环境，它必然就是一定实质利率会反弹，它就一定会从负利率负的。啊，实质利率的负值转回到正值，嗯、那负的值利率转回到正值，其实隐含了这种就是股指的修正，嗯、本一笔修正幅度会很大，嗯、所以其实这个也不是说我们在这边危言耸听，而是从外部的客观环境来看，嗯、它就是不容许有太过乐观的一个理由。好，所以呢，刚刚讲的这种三种情境啊、哦，嗯、其实都必须
0: 就。不是，你不要去压住哪一种这样子，但是呢，你可以顺势，然后去根据这些情境，然后去做一些安排。嗯、但是量的观察这个部分要搭配进来，没错<錯 S>。所以我们的量应该怎么来观察呢？嗯
1: ，好，成交量的部分基本上哈，我们在这个呃过去基本上就是以九九月六号跟一八零三四的高点当成是一个参考指标。嗯，如果说你要挑战九月六号，那你的成交量至少要到四千亿。那一八零三四就是月均量就五千五百，因为其实这个一八零三四那一天哦、喔，它成交六千亿以上。我认为以现在的台北股市
0: 九月六号
1: ，九月六号是四千亿哦。九月
0: 六號,号的高点是一七六三。对，那我们要抓
1: 四千，因为要突破嘛， okay, 对不<吧>对？那这个一八零三四的那一天哦，基本上它的成交量其实大概有五六千亿以上。
0: 一八零三四是
1: 七月十五号，对哈。對<吧>那月均量是五千五百亿，也就是说你要突破，你至少要有这样的水准，所以。嗯成交量会变成是我在看盘一个非常重要的领先指标。当没有出现这种成交量，我都不会太过乐观。所以，所以
0: ，这个前面讲的是技术面，那中间讲的其实是量价的配合。所以成交量在你的心目中，它不但要突破三千亿，甚至于可能要来到四千亿，我们才能够一波一波的去挑战。九月六号的高点，然后接着是七月十五
1: 号的高点，我们就一波一波看了，不用说一次哦，台北股市一看到四百点的反弹，大家都好兴奋。但一天的四百点的涨幅，你看隔天它马上压回，大家要开始出现有一点点冷冷调的那种现象。那再加上昨天这种拉抬的方式，其实很明显就是。半导体在拉了，只有电子股在玩。那如果只有电子股没有办法雨露均沾，其实台北股市的结构也不算健康。不健康的结构其实也走不太远，嗯、这个是必须要去做观察的地方。所以我们稍微休息
0: 一下，嗯、所以等一下就来谈结构的问题。嗯那嗯，电子比较强，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在不现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，我们刚刚分析了。技术面，然后呢，成交量的配合的影响。接着我们来看结构哈。那么，嗯，昨天台北股市大涨，对，前天其实是拉回，嗯，对。然后在前一天呢，礼拜一的时候呢是大涨啊。那不管是礼拜一或者哎，礼拜五，礼拜五，上个礼拜五，上个礼拜五或者是昨天的大涨啊，它大概都是一个垃圾盘，对，没错，就是拉台积电的盘，然后礼拜。一的时候呢，台积电因为跌了，又大盘就开高走低了哈，所以看起来台积电现在又回到了举足轻重的这样的一个角色。嗯、那么电子股的占比已经回到了六成，对，本来觉得说这样的占比应该算是结构很健康啊，嗯、但
1: 是你觉得这样子反而是隐忧？为什么？好，我想其实說电子股的成交占比只是我们在观察盘势的一个比较重要的观察指标哈，那。是其中之一，那你还要配合其他的结构面去做观察。电子股至少它就不是只有半导体产业，它有很多的，比如说像我们如果粗略的把它分成两大区块，那第一个就是半导体，那当然是以台积电为首，因为这一些半导体产业大部分也都蛮占全值。另外就是电子零组件，那电子零组件呢，其实就是以红海为首，哦，那包含像是和硕，包含像是英业达、人保这种代工的，然后另外呢还有友达、群创这一种提供。相关的零组件的这种个股，其实也是另外一个族群。那这两个族群就构成了台北股市电子股的一个结构。那当电子股当中电子零组件都没有动，都还是在跌升反弹或者是在空头的走势当中的时候，其实电子股就算它单一成交占比来到百分之六十，我们不觉得健康，因为至少这两个这两个族群里面要是能够同时 share 这个百分之六十，因为才能够代表说。电子股能够凝聚人气，否则如果这样子的一个呃结构，它只偏重在半导体，而半导体又在现在为止，以台积电开始做观察，它还是跌破年线之后的反弹，其实也都还蛮危险，它也是一个跌升反弹。所以为什么台北股市没有成交量？因为现在的结构主要在电子股，而电子股呢，主要走的是跌升反弹，跌升反弹它不会有量，嗯、所以我们说啊，碟升反弹上去之后啊，好不容易出现了一个小小的一个底部形态，往上走的时候。电子股能不能够把百分之六十的成交量能够稍微的扩大？比如说从台积电扩延到电子零组件的这些这些个股身上，那这个百分之六十就会相对比较有支撑，而且它能够持续的时间会比较久。过去它
0: 必须要更多样化。
1: 对，过去我们看到在八月中下旬的那一波上涨，哦，基本上也是电子股为主，然后电子股呢跳升到百分之六十的速度非常的快。但是呢，接下来从九月初见到高点之后往下拉回，电子股成交比重又不见，所以其实过去的台北股市要能够维持在大多头。百分之六十的电子股的成交比重是常态，这个事情很重要、嗯、哦。所以，我们观察结构是说，不是说啊，只有六百分之六十它就很健康，不是这样子看。而且，你要去看，如果全部都是在半导体，而半导体都是叠升反弹，其实也没有什么好乐观的一个理由、嗯、哦。所以，这个是要所以你觉得结
0: 构虽然是电子占六成，嗯、对，但是电子里头不过不不够百花齐放，对，不够。那所以它。变成还是一个很
1: 小的族群在拉大盘，没错<錯>，那就這,这一点其实是它的弱势。对，没错、哦、所以其实大家不用只看指数的上涨就觉得好开心，嗯、但是有往往有很多时候我们在节目当中跟大家讲的时候，都是台北股市在大涨的时候，然后我们都会看起来好像都是唱反调，但实际上不是唱反调，而是点出。你在媒体上看不到东西，好、哦，媒体上看不到东西，好、哦，这个媒体过度关注的这样子的一个现象，其实会影响很多投资人的决策，这个我们大家都应该要了解，好、哦，那所以呢，其实，在几个观察重点上，我们就先看台积电啊、哦，就是说，在电子股的半导体产业当中，台积电反弹上去之后呢，我们就看一下十月十五号的多方的缺口，哦，这个缺口基本上就是这个法说会嘛，又是法说会的一个利多，嗯、那。这个外资哈、哦，在最近的这个买盘其实是非常非常诡异。为什么很诡异哈、哦？在十月十五号那一天呢，大涨，然后外资回补，没有错哈、哦。那的确是有回补的一个现象。那三万多张也还算 OK。当天台积电占大盘的成交比重呢，就已经超过一成。嗯，好，然那。外资当天买了278亿，其中有200多亿都是在买台积电、哦、所以为什么当刚刚我们特别讲垃圾盘，那所以呢， 1 0月15号的这个多方缺口就很重要，那万一被封闭呢，那大家就知道可能这个就是为了某些目的，比如台积期结算哦，那这个是很蛮正常。那连电呢是10月12号的空方缺口，什么时候要封闭？因为。联电在礼拜五、哦，台北股市涨四百点的时候，其实它有一个最好的一个反弹环境，但是它十月十二号的空方缺口就是封闭不了、哦，所以你看到很近哦，距离现在的位置很近哦，你看，只要它是真的压力，再怎么样子近的距离，它很难过，就是很难过、哦，所以其实这个也联
0: 电现在的位阶也比台积电的位阶要低一些，嗯、对，没错、哦、
1: 那所以其实它是跌破季线嘛，那又站不上，就很麻烦、哦嗯、那另外的联发科。林发科呢是在月线的反压，那最近的连续反弹其实大家会很兴奋，但是呢，它在月线有一个反压，那再加上九百块以上，其实有一个非常大的一个套牢区，所以这个都是有待要克服的地方。好，那日月光呢月线的反压非常非常沉重，那现在是走入到空方的一个形态当中，那也是出现跌升反弹，但是外资到目前为止都还是站在卖方居多。嗯、那环球金。环球金的部分是月线反压，那外资呢是大量的在出脱，那但是呢，投信跟融资是在积极的加码布局。不过，那其实外资的卖压还是相对重一点点。嗯、我们再看这一样这几家公司，基本上我们就从台北股市的半导体产业当中的原物料看到中游。
0: 嗯、哦
1: ，那你都知道现在的半导体产业就是跌升反弹啊
0: ，因为台积电确实它已经转机。呃，它的那个嗯，碟、呃、升反弹很明显，<对>然后除了破年线之后的回弹，站上了季线，<对>站上了月线。<对>但是你刚刚点名的，包括了联电、联发科、嗯、日月光、嗯、跟环球金，对环球金，它都算是这个产业当中上中下游的比较龙头的。头对可是他们的走势就相对弱，
1: 没错，至少联
0: 电都还在月线、季线之下。对，所以其实哈
1: 。看到这样子的反弹，我都不觉得台北股市有很乐观的理由了。好，那这个是半导体产业，那电子零组件就更有趣了哈。那昨天呢，这个星星跟景硕我、哦、让大家好开心。这个 Elisia 哈，对星星的目标价上修来到了五百块。嗯、那昨天星星就拉到涨停板，星星的股价才一百三呢。然后他说目标价在五百，大家难怪会那么兴奋，对不对？那不过呢，我觉得吼。锦的部分，他就说、哎，目标价好像在三百嘛，对不对？然后多头形态板就是因为锦硕它的形态板就是比较偏多头，所以其实他看多还蛮正常。只是这个目标价跟星星会不会差太远、哦？那当然他有解释他的理由。不过我觉得哈、哦，大家如果有兴趣，你可以去观察一下 a l i c i a 今年以来他喊喊的几家台北股市比较重要的公司，你看他准不准就好了。哦，看他准不准。那我不当然不是说他一定不准，或是一定准，只是说。我们要站在比较客观的立场去做全面性的观察，而而不是说一面。当然，我跟大家讲是说，当媒体在报道的时候，一定会选择有利的，因为媒体就是喜欢报道多方的消息，所以他一定会选择有利的、有利多方的消息进行报道，导致于在过度渲染的过程当中，投资人会觉得好像这家公司很准。但事实上，你去看一下它到底准不准，你可以去查哈、哦。那我想，其实大概准确度怎么样，你可以去做留意。那所以，其实对于这个呃 A B F 窄版三雄的部分，当然就技术面的形态来说，的确它是有一个。呃，还蛮明显的，以景数来讲，欸、对，嗯、那景数来讲是破段性，好像还是历史新高吧。嗯、但是呢，其实大家都不要忘记哦，在中国大陆限电限产的时候，我们的 PCB 族群其实是首当其冲。嗯、那现在目前限电限产的一个风暴都还没有正式的解除，只是国内的媒体没有什么报道，没有什么追踪，大家就觉得哎、欸，好像这个已经被市场上消化。哦，嗯、所以其实这个都是风险啦。哈，那另外电子零组件红海的话。十月十五号的这个大量低点是已经被跌破了、哦、那所以其实它短线当中有转弱的一个现象，看起来大家科技日的这个电动车的业务发表，这个市场上是较好不叫做，那外资也正在卖方，嗯、所以其实电子零组件相对比较偏落势一点点、嗯哦，因此在电子股的部分，百分之六十还是还蛮。偏普的一种成交量的一个现象。好，
0: 其实我记得上个礼拜你这样子，整个的爬输完了之后，你只剩下了这个塑膠嗯塑胶股啊，特别讲化学不在内，<對>就塑胶股的这个龙头，你比较比你还比较安心一点。嗯、那现在的情况也是如此吗
1: ？呃，现在基本上我们就要看一下油价，因为油油价已经进入到疯狂的一个走势啊。那什么时候油价见顶？哦，这个是我们最近要观察的地方，因为油价的涨幅满足已经到了。好、哦，那涨幅满足以上，基本上风险比较大。那当然，油价一旦出现拉回，对塑胶类股的走势来说，压力就比较重。台聚、亚聚反弹之后都站不上月线哦，这个是一个比较明确的一个领先指标，大家可以留意一下。所以
0: 你这样子听起来，连塑化你都不见得是要保守
1: ，保守，保守看也都是，也是要保守，对，保守看。那那
0: 这样子可能就都没有
1: ，暂时先保守看了、啊，因为真真的等到成交量出来之后，我们再去做观察，其实都不慢，因为大家都。嗯的原因就是太急着要进场、哦、那我想其实手上有现金，到最后安安定的时候再进场也蛮安全的、啊、好的，这些呢，当然这些分析呢，都每一个人有每一个人的投资风格，你要
0: 检视你的投资风格，然后然后慎选这一些相关的资讯作为自己的参考。嗯，要非常谢谢翁伟杰，也要非常谢谢大家。